0: A todo el mundo y bienvenidos al quinto episodio de Simbióticos. ¿Cómo están los ánimos por Londres? Parezco un locutor de noticias.
1: Es que tienes muy buena voz, Adrián.
0: Eh, pues por aquí el
1: ánimo bien. Empieza, empieza a entrar la primavera, parece. Porque yo tengo esta teoría, bueno, yo tengo esta teoría de que hay una falsa primavera que llega como en abril... Abril, no abril, antes de abril en marzo llega una semana que hace muy buen tiempo o por lo y menos luego aquí se en esconde. <risas> se confunde, se esconde durante un mes, ¿vale? Y luego ya viene la primavera de verdad y creo que ya por fin se está acabando el invierno en Londres, así que contento.
0: Y por Madrid hay esta falsa primavera también rodillas. o qué. Por aquí también un poquito sí, la
2: verdad, porque bueno, yo ya esperaba no estar un poquito en plantarnos cortos, pero yo creo que aún el tiempo el tiempo no, no está todavía para, para los shorts y, y nada tío, haciendo la maleta de hecho, que ya el, en dos días vuelvo a Alemania así que sí, un poco un poco triste, pero bueno, también contento ¿no? de volver allí y ver a, a mi gente que está por allí
0: Bueno, va a ser un cambio climático también importante, ¿no? Sí, 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 climático y, y también el tema COVID pero bueno Pues bien, Todo por Barcelona también a Barcelona también ha, ha tenido bastantes episodios eh, de falsas primaveras, como decías. Eh, pero la verdad es que contento de, de estar en esta ciudad. Nunca sabemos dónde nos deparará el, el futuro, pero muy contento de empezar este quinto ya episodio. La gente ya, eh, no sé vosotros, pero me empieza a pedir la segunda temporada. Oye, pues... Bueno, a ver,
1: tenemos que terminar
0: la primera, ¿eh? Todavía. <risa> con muchas ganas. Pues, ¿tenéis algunas, alguna novedad que hayáis pensado eh, comentar antes de empezar con las aplicaciones que ahora presentaremos al tema?
1: Pues yo sí. te iba a contar una cosa, ¿eh? No quería, no quería meterme mucho en este tema, pero el otro día no sé si visteis los nuevos dispositivos de Apple eh, y están los iMac, los nuevos iMac, estos de tantos colores. Pues yo la verdad es que sé que esto lo está diciendo mucha gente, pero no sé cómo me siento, porque parecen chulos a primera vista, me encantaron, pero luego los, los iba viendo y, y no sé, hay algo ahí que no, no, no me terminaba.
2: Es el lila, tío, que no estamos acostumbrados todavía, es el color Creo... lila.
0: Creo que han, han introducido, porque corregirme si sí estoy equivocado, pero creo que es la actualización de los dispositivos de 21 pulgadas. Que digamos quizás el target, la audiencia que quieren llegar este dispositivo es quizás un, un, un usuario un poco más... Um, vale, vale, no... vale entiendo. Técnico, entonces eh, en, el, claro. los, en, las, en la actualización de las nuevas del, de 27 pulgadas quizás es un poco más, un producto más técnico, menos con apariencia juguete quizás. Sí, y luego
1: muy interesante también de esa presentación que fue, bueno que yo luego no tengo ni iPhone ni nada, ¿no? pero, pero lo sigo, me gusta la tecnología y lo sigo. Eh, las AirTags, ¿pueden ser? Sí, pues está la AirTag normal que vale, no sé si son 29 euros o algo así y luego tienen las típicas ediciones especiales entonces está la misma, exactamente igual pero es la versión de, pues alguna marca de lujo, ¿vale? No voy a decir el nombre, no me acuerdo tampoco pues pasas de la misma exactamente, ¿vale? Eh, 29 euros Ah, creo que 339 euros, ¿vale? Esto no lo hace nada. muy bien
0: Apple, sí. <ríe> está A mí me eh, seguía uno de los competidores, es la compañía Tile, um, que ya tenían la, esa tecnología, ¿no? Y se ve que ahora, con la presentación de este nuevo dispositivo de Apple, eh, están abriendo algunos frentes legales en contra de... Digamos, eh, no plagio, pero una utilización, digamos, un uso de la tecnología similar a lo que tenía. Entonces Apple está contradiciendo esa acusación eh, con la justificación de que ellos ya tenían el uh, Find My iPhone, creo que le llaman. La aplicación, digamos, más eh, generalista de encontrar un, dos, un dispositivo Apple a, a partir de la localización eso de cada dispositivo. Así que ah, interesante. Claro. Sí, bueno, interesante. al final
2: es, es un poco lo que hacen todas estas grandes compañías, ¿no? Cuando es, sale algo que, a, que parece que le gusta a la gente, intentan introducirlo en sus productos. Un poco pues eso como comentabas Adrián, para intentar mantener el mercado, ¿no? esa parte del mercado. Yo creo que ahora ha ocurrido con esta, estas redes sociales de voz, no me acuerdo cómo también. se llama exactamente ahora, que ahora eso, Facebook también está metiendo algo, Twitter también ha metido, eh, eh, creo que se llama Twitter Spaces, ¿no? ahora, al final... Es eso, intentar llegar a, a pues eso, al mercado más grande.
0: La verdad que sí. Bueno,
1: muy interesante. Y yo les iba a preguntar, eh, que, porque hoy voy algo perdido. ¿Cuál es el tema de hoy?
0: Pues <risa> hoy es un tema bastante distinto, hay que decirlo, a los que hemos repasado en los últimos episodios. Pero creo que dará mucho espacio a historias personales. A, como en el, el episod en el podcast que me gusta mucho y os recomiendo si no lo escucháis, que se llama Nadie sabe nada, eh, presentado por Berto Romero y Andrés Buenafuente, lo llaman vive Vivecdota. ¿De acuerdo? Mm, Entonces sí. yo creo que en este episodio, eh, que ya os adelanto que hablaremos de viajar, ¿eh? creo que saldrán muchas experiencias eh, en relación a vive Vivecdotas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a descubrir un poquito las experiencias que habéis tenido vosotros con aplicaciones tecnológicas que os hayan ayudado a, pues o bien descubrir un nuevo lugar, hacer turismo o conocer gente local, ¿eh? todas esas experiencias cuando estamos en un nuevo ambiente, en una nueva ciudad, eh, con ese toque personal, ¿de acuerdo? Entonces... Espero que os hayáis preparado buenas anécdotas. Yo cojo mi, mi bol de palomitas y doy la palabra a Maque para que nos cuente bueno, un poquito.
1: Vale, gracias, Andrea. Pues, pues bueno, yo estaba pensando, cuando estaba pensando acerca del capítulo, no sabía muy bien si pensar en una aplicación primero o en una anécdota pero bueno, al final me he ido al camino práctico y he traído, he traído una aplicación que nos ha sido muy útil porque la cosa es que nosotros hemos viajado mucho y muchas veces ha sido para desconectar, no hemos pensado mucho en el móvil, pero sí que es verdad que cuando estás viajando necesitas herramientas o necesitas organizarte de alguna manera y me puse a buscar en el móvil y encontré, encontré una aplicación que aún teníamos un grupo juntos y esta aplicación es Splitwise. Eh, y bueno, básicamente Splitwise es una aplicación que te permite gestionar eh, pagos en conjunto, así que si eres una familia, un grupo de amigos o bueno, nosotros mismos viajando, eh, puedes gestionar todos esos pagos. Y yo me acuerdo que la primera vez creo que, que instalamos esta aplicación fue en nuestro viaje a cuando, bueno, Adrià estaba estudiando en Estados Unidos, en Florida, para el máster. Y es más, le estoy viendo ahora mismo que porque hacemos videollamada en el podcast, que lleva, que lleva todavía la sudadera de, de la universidad a la que fuimos a verle.
0: Algún día, <risa> algún día eh, presentaremos esos vídeos.
1: Exactamente. <risa> <risa> eh, pero sí, esa fue de las primeras aplicaciones que utilizamos juntos porque ya hablábamos en otros episodios de la Mi Band que también, bueno, compartíamos esa tecnología juntos y recuerdo que la, la siguiente aplicación que creo que la instalamos también por, por qué íbamos a hacer un viaje juntos fue Splitwise. ¿Y qué es Splitwise? Pues como he dicho, es, eh, es una aplicación muy sencilla. Además está mantenida por muy poca gente, no es una aplicación muy grande. Hasta hace poco... La interfaz era súper sencilla y creo que la han remodelado eh, hace unas semanas. Y básicamente podemos hacer grupos en esta aplicación que le podemos llamar, pues, como decía, Viaje a Florida. Y dentro de ese grupo podemos añadir distintos pagos. Entonces, si le pues, invito yo a la cena esta noche, puedo añadir esa cena. Eh, pongo que he pagado tanto y lo divido a partes iguales con Pablo, Andrea y yo. Y hasta ahí, bueno. Eh, todo normal, hay muchas aplicaciones de este tipo, tampoco es que esta tenga nada nuevo, pero sí hay cosas que me gustaron mucho desde el principio y creo que hacían muy bien y una de ellas era la, la simplificación de pagos que tiene Splitwise, que básicamente lo que hace es que, bueno, pues te has pasado dos o tres semanas de viaje y quieres hacer todas esas cuentas y tiene algo muy interesante que es esta simplificación, que lo que te permite es reducir el número de transacciones. es decir si yo le debo 6 euros a Adrián y Pablo también, pero Pablo me debe a mí 2 porque le compré una Coca-Cola, por ejemplo, eh, en vez de tener que hacer tres pagos, Pablo 1 a mí, yo a Adrián y Pablo a Adrià también, eh, lo reduce a dos. en este caso, en este ejemplo, donde yo solo le pago 4 euros a Adrián, Pablo le paga 8, de esa forma él tiene los 12 que se le debían y yo recupero virtualmente ¿no? eso lo que me debía Pablo porque no tengo que pagárselo a Adrián y creo que esto digamos es algo que muy es útil,
0: ¿no? una forma más eficiente, digamos, de eh, balancear las deudas.
1: Claro, sí, ¿no? Porque normalmente pues terminas de ver las cuentas y dices, vale, te hago un Bizum o, bueno, o la aplicación que utilices a ti, otro a ti y ya estamos. Pero de esta forma normalmente reduces mucho el número de pagos y creo que de normal eh, una persona solo debería hacer un pago a, a otra. O sea, que es mucho más sencillo en vez de claro. tener que estar pagando a cada una de, de las personas.
0: Y en este caso entiendo que eran, eh, éramos tres personas, pero imagínate un grupo, ¿no? De estos del inserso. De, no <risa> claro, si No sé, <risa> no sé si, si, está, si está ese rango de edad utilizaría en esta aplicación, pero imagínate un grupo ¿no? de, de, de 15 o 20 personas. Exactamente, exactamente, sí. Y al y, final también,
2: además que entiendo que también, hay, por ejemplo, en, en este caso que comentaba Adrián, en el que hay muchas personas, habrá una opción donde tú simplemente puedes dividir a partes iguales, ¿verdad? Y no tienes que ir diciendo, pues, sí exacto sí, cinco? Sí, y... sí vale. exacto.
1: puedes eh, sí. eh, puedes normalmente, por defecto, está a partes iguales y si no, también puedes especificar qué está pagando cada persona. Y... Estoy
0: pensando ahora, eh, como... Estamos a, a, a explicando un poquito el uso eh, de esta aplicación cuando estamos viajando. Entonces se me pasa por la cabeza que cada país, digamos, debe tener su propia moneda. Eh, ¿Tiene alguna eh, solución, digamos, la aplicación a estos cambios de divisa?
1: Sí, sí. No sé si os acordáis, pero creo que, que la utilizamos... Bueno, en este primer viaje a Florida la utilizamos... Y se podía poner en, en dólares y entonces, claro, puedes tener todas las cuentas en dólares o si ya hemos hecho un pago también en euros, puedes tenerlo en euros. Y luego creo que en otros viajes las, las hemos utilizado de otra forma distinta. Y esto es interesante, mira, me viene muy bien que digas eso porque si has hecho, tienes pagos en varias divisas en el grupo, en la versión gratuita, que si ya os hablo de... Yo no he probado la Pro, pero hay una versión Pro. En la versión Pro, si hay... Eh, distintas monedas, cuando vas a saldar las cuentas, cuando te dice simplifica los gastos y te dice esta persona tiene que pagar tanto tal, también tienes la opción de hacer conversión de divisas. Así que al final puedes decir oye mira, lo va, vamos a pagar todo en euros lo que nos debamos. O lo vamos a pagar en lo que sea. no Y eso es parte de la versión pro que que bueno está bastante bien, tiene otras cosas eh, también la versión Pro como escanear tickets, de forma que no tienes que introducirlo manualmente y bueno, está bien la verdad y una cosa que me gustaba mucho de la aplicación que creo que es una cosa que tienen algunas aplicaciones que es la atención al detalle, que hacen que te quedes o te gusten más, aunque no sean muy buenas o cualquier otra cosa, y que recuerdo que cuando pones por ejemplo eh, el gasto y pones pues hamburguesas detecta automáticamente que es algo que tiene que ver con la comida y el icono de ese gasto te lo cambiaba a un tenedor y un cuchillo o algo así que era relacionado con comida. O si ponías entradas de cine, pues también te sacaba como una entrada de cine y tal. Y la verdad mm, que eso me hace mucha gracia. Eso, eso es muy
2: útil. Sí, de hecho, en, en los casos en los que luego hay que, hay que ir ¿no? a, a, a atrás en el tiempo y un poco ver en qué hemos gastado tal, yo creo que eso es algo que ayuda mucho también a... Es para tiempo.
0: hacer un resumen también, ¿no? Cuando acabes un viaje, saber cómo han ido la, los gastos, en qué has gastado el dinero, ¿no? Quizás es una buena forma también de registrar esos, esos datos.
1: Exactamente, sí, porque la versión gratuita te, te habla un poco de categorías, pero luego ya la Pro sí que tiene cosas, análisis mucho más detallado, la verdad.
0: Súper interesante. Y bueno, ahora ya para cerrar esta primera aplicación, cuéntanos a nosotros y a los oyentes cómo estaban los balances después de ese primer viaje ¿Quién era el más tacaño? Uy, ya,
1: ya no me acuerdo, ¿eh? yo creo que yo creo que le debían mucho dinero a Adrián, se portó muy bien Adriana, con nosotros en bueno. ese viaje, ¿El era, era ¿El wésper? El wésper. se portó bien, sí, sí, sí. sí Yo recuerdo, bueno. bueno es que pasaron, y además él, él tenía ahí su coche, claro, ese cilindro, nos llevaba de ¿no? un wow. sitio a otro, pagaba sí, la era, gasolina Era una bestia el coche ¿eh? sí Sí, sí, claro nos, nos, nos trataba muy bien. Pues bien. Y luego, un, una anécdota que me acuerdo de ese viaje que a mí me impresionó muchísimo y es que mmm, había estado alguna vez en, en los Estados Unidos pero nunca había ido yo en, en coche que no fuera, pues no sé, llevándome en bus o en un taxi o algo así. Y en ese viaje que íbamos juntos me di cuenta de lo necesario que era el coche y lo cómo estaba todo hecho solo para el coche. Porque me acuerdo que estábamos en casa de Adrián Sí, queríamos ir al supermercado y, y no había no había forma de llegar no había pasos de peatones ibas al supermercado y parecía que estaba súper lejos pero estaba cerca y luego recuerdo también que fuimos a la farmacia fuimos a sacar dinero y no tenías que bajarte del coche te asomabas por la ventana y, y creo que podía sacar el dinero en el cajero lo mismo fue con la farmacia y yo yo alucinaba con eso la verdad
0: el drive through Sí, hoy el en día through, también sí. en contexto pandemia hay gente que recibe vacunas en, en ah. mecanismos así también.
1: Sí. He visto alguna foto, sí, pero eso, yo, yo hasta ese momento pensaba que el drive through era del, del McDonald's y ya está, pero. Sí.
0: Aplicado. El covid Industrias. Pues súper interesante porque.
2: Al final es un concepto un poco distinto al que tenemos aquí en Europa, ¿no? Que aquí siempre hay aceras para caminar, ¿no? Empezar con la bici. Y allí es eso, en cuanto sales un poco de tu manzana, ya o coche o coche, no te queda otra.
0: Exacto, pocas, pocas ciudades americanas eh, permiten al, 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 al ciudadano, digamos, depender de hmm. transporte. Sí, sí.
1: Sí. Y bueno, nada chicos, hasta aquí, hasta aquí mi aplicación y que ya tenía ganas de... Tengo ganas de utilizarla otra vez, aunque sea para sí. pagaros dinero porque ya es mucho tiempo sin viajar y, y se va necesitando, ¿no? Bueno, así que damos esta...
0: Estas ganas de empezar a utilizarlos, ya seas eh, en este caso comentábamos el caso del, de viajar, ¿no? Pero yo también he escuchado a gente de compañeros de piso, digamos, que organizan gastos con esta aplicación, así que nos la notamos Y pas pasamos ya a la siguiente aplicación que nos la trae Pablo. ¿De qué nos hablas hoy?
2: Bueno, pues mi aplicación está relacionada con también con una anécdota que hemos vivido, pero un poco alejada de nuestro viaje allí a, a, a Miami.
0: ¿Dónde, eh, viajamos ¿Dónde
2: viajamos esta vez? viajamos? <risa> esta vez, cómo no, China. <risa> y nada, la aplicación que os traigo se llama WeChat y así en resumidas cuentas es la versión china dopada de, de WhatsApp, básicamente. Es una aplicación de mensajería que se puede usar exactamente igual que WhatsApp. Tú tienes tus contactos con su número de teléfono, los agregas y puedes enviar y recibir mensajes... Eh, audio, imágenes, lo mismo que, que, que WhatsApp, pero esta aplicación tiene mucho más. De aquí viene ya la versión dopada y es básicamente porque lo tienes todo. De hecho, el eslogan de esta aplicación se llama una app para todo. Es decir, tienes... O sea,
1: que es como el Señor de los Anillos y... y ¿No? Como... Eh, Una aplicación para ver. controlarlas a todas. Claro, exact exactamente sí. eso, pero por sí, el sí. gobierno chino. Pero el gobierno <risa> chino, con Xi Jinping, con un ojo por ahí en medio. <risa> lo dicen ¿no? claro desde el principio. Claro. Sí, sí, sí. <risa> y sí,
2: entonces, exactamente, aparte de esta aplicación de mensajería, que yo creo que es su uso principal, o por lo menos quizás el más conocido fuera de China. Y luego también tienes geolocalización, y esto lo que te va a permitir es agregar a gente que está cerca de ti. Básicamente es un Tinder, una aplicación de citas. Es decir, tú andas, hables, abres es una pestaña dentro de la aplicación que se llama geolocalización. Bueno, tendrás un su nombre chino, pero vamos a llamarla geolocalización. Entonces ahí te va a aparecer la, la gente que está, que está alrededor tuya. Y pues puedes agregar y puedes empezar a hablar.
0: Es una experiencia bastante útil. En el, en el contexto de viajar también, ¿no? Cuando, por ejemplo, viajas, haces un viaje en solitario y necesitas eso, conocer gente, pues esta aplicación comentas que te permite... Muy útil, justo. Y
2: no solamente más, porque quizás esta, esta sección de aplicaciones más, está más centrada para citas, pero además es que también tienen otra, otra parte de la aplicación que es un Instagram, básicamente. Tú puedes subir tu foto, puedes poner... Un, un pie de foto, la gente puede comentar pueden darle likes sí, o sea, pero si lo,
1: yo lo recuerdo perfectamente que en este viaje, porque bueno, a ver, eh, un poco en contexto, cuando vas allí eh, no, no funciona nada sí, o sea quedas, que tienes que pasar por un, un, un teléfono chino que bueno, un teléfono chino perdón, una tarjeta eh, sin china que cuesta muchas veces que funcionen o si no instalas de una VPN que cuesta muchísimo que funcionen también y al final claro, utilizas todas las aplicaciones y yo me acuerdo que en ese viaje hablábamos por ahí y descubrimos uh -huh. esto de las fotos y yo me acuerdo que ponía mis fotos ahí y la gente que conocíamos por el viaje me comentaba y me decía cosas y yo creo que si voy a mi cuenta de WhatsApp que no sé si la borré o porque me daba, yo borré la aplicación cuando llegué, um, pero yo creo que las tengo todavía por ahí. A, que no te que, hayan bloqueado okay.
0: como a mí. A mí el ah. gobierno chino me la bloqueó. Y aún estoy en disputas porque también existe, quiero recuperar Adrián? esos. ¿Qué enviaste, Adrián?
2: Es que es, pues, que es un.
0: Os prometo que hace muchos años que la estoy intentando recuperar por el mismo hecho que comentaba Maque, por las fotos y recuerdos que, que publiqué, mi contenido digital. Eh, lo quiero de vuelta. Pero es que, o sea,
2: imagínate, Adrián, que ahora mismo tus fotos se han hecho virales y eres, eres pues eso, una. Eres eres famoso en China, tío, y no lo sabes. O sea, que sí, yo sé. te. Te invito a que, a, a que sigas ahí intentando recuperar la cuenta porque a lo mejor te llevas una
0: sorpresa. Porque había fotos, también, muy, buenas, ¿eh?
2: había fotos muy buenas en, en tu perfil.
0: Eh, ahora también, como hablábamos de pagos y formas de distribuir cuentas, eh, WeChat, recuerdo que también tiene sistema de pagos, ¿verdad? Exactamente, Entre... sí.
2: Esa era, de hecho, la siguiente... Eh, a funcionalidad que voy a comentar que básicamente es un, un PayPal tienen un, un PayPal integrado y tú tienes tu tarjeta y básicamente eso tú entras en WeChat tú puedes pagar en un establecimiento puedes enviar dinero a tus contactos puedes recibir dinero de tus contactos y todo a través de la misma aplicación WeChat sí y durante o sea, era y era mediante una, códigos una, QR verdad no con códigos QR. Eh, funcionaba exactamente sí, sí. Bueno. o sea una una pasada. Eso la verdad. Una me parece muy,
0: muy interesante también al al, a la gente que viaja y por algún motivo o por el otro no llegas a conseguir la moneda del país de origen. Eh, digamos que con esta aplicación podrías conectar digamos, tu cuenta bancaria y no tienes necesidad de tener esa moneda local no para pagar.
2: Sí, lo único. Hay, hay, quizás hay un poco. Un poco quizás no es tan fácil porque creo que necesitas tener una cuenta china.
1: Una cuenta o... china, creo, sí. sí sí, sí.
2: Me quiere sí. sonar, sí.
1: Pero de bueno, banco. si no, mm.
2: tú usas, usas la funcionalidad de geolocalización, conoces a alguien chino, él te, te ayuda a abrir una cuenta del banco allí <risa> y ya tienes listo. Y, 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 y una cosa que de hecho también en, en el tema de viajes si y en particular nosotros yo creo que nos, que nos ayudó mucho fue que en, en el servicio de mensajería tienen una función de traducción automática. Es decir, que tú vas a enviar un mensaje y al otro le, 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 le llega o tiene la opción de traducirla al idioma. Creo que tienen 20 ah, idiomas, son los 20 idiomas que, que soportan. Recuerdo, pero puede que se lo utilizáramos también, porque usamos, me suena mucho eso. No, no sé si os acordáis, ¿eh? un día que conocimos a un, a un camarero que, que vendía zapatillas.
1: Ah, tu amigo, tu amigo <ríe> de las amigo, zapatillas.
2: El amigo de las zapatillas,
0: sí, sí. Y yo estoy hablando con él en chino-español <ríe> perfectamente muy bien <risas> me parece una función muy interesante que no presentan otros competidores no como WhatsApp Telegram claro y si lo piensas o sea obviamente
2: luego es posible que es, sea mucho más complejo de lo que parece así por lo menos superficialmente pero realmente es meter un servicio de traducción no ahí en medio o incluso en el usuario final que cuando el usuario cuando el mensaje te llegue no que se traduzca y básicamente te lo muestre en el idioma que tú quieras pero sí es es curioso que no, que no lo incluya claro. Y
0: servicios. recordar pues a toda, eh, aqu aquella gente que no ha viajado a China, que nosotros eh, lo recomendamos a cualquier persona que quiera vivir un poco, una experiencia fuera del mundo occidental, ¿no? Uh -huh. eh, mucha gente china no habla inglés o ya no te digo español, ¿no? Entonces sistemas sí. así de traducciones pues son realmente ok. útiles para desarrollarte
2: en el, en el país. Sí, es para ir a comprar pan o para, o para ir de un pueblo a
1: otro, ¿verdad? O sea,
0: va a no ser sé útil si en, pan. en cualquier sitio.
1: <risa> Quizás ah, sí. <risa> no, pero ahí es arroz, arroz. arroz. Bueno, yo sí, recuerdo sí. cuando íbamos era arroz todo el día. ¿Os acordáis cómo te decía arroz en <risa> China? Menos, eh? eh, Mi menos, Mifan.
2: Mifan. Joder, Maque, ¿eh? Claro. Maque ¿has ha seguido usando WeChat? No, chino. pero
1: yo me acuerdo de dos cosas muy importantes, que son Mi Fan y yo, algo Pimpillo. así. Cerveza fría, cerveza ¿no? fría, eso es. Sí. Lo único que se me quedó, se me olvidan los números, sí, sí, se sí, me olvidó sí. todo, pero de eso me acuerdo.
2: O sea que. Así que sí, eso. Una aplicación que es, yo diría que indispensable si viajáis a China, o incluso creo que también se usa bastante en otros países del sur asiático.
1: Eh. O sea Mi única pregunta recomienda. aquí, Pablo. Eh, ya no recuerdo. ¿Se puede bajar, por ejemplo, de, de la Play Store? O. Sí. o ¿Sí? Ah, vale, sí, sí, y
2: de hecho, y se puede usar en España. Lo único que tú sabes es que va a estar ahí Xi pin con un ojo avisor mirando lo que, <risa> lo que escribes. Vale, vale. No, y de hecho, eso es un dato curioso porque oficialmente, por ley, el gobierno es, está habilitado para pedirle a WeChat que le ceda cualquier tipo de dato de sus ya. usuarios. Muy interesante. O sea, eso también es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, es una aplicación que se usa muchísimo. Tiene más de eh, mil millones de usuarios. Buah. O sea mm. que quizás eso, para viajar y encontrar gente nueva, bastante útil.
0: Pues otra aplicación a probar. Pues eh, no vamos a dejar el territorio chino porque os vengo también a traer una... Historia, a es que, Cómo aplicación? Nos gusta lo que nos gusta, chicos. Sí. Bueno, recordar a, a dale, todo dale. el mundo el, el hecho que nosotros nos conocimos en un viaje en China. Entonces, ese país, ese territorio nos, nos trae muchas eh, memorias ¿no? y recuerdos. Eh, y bueno, y os, eh, hoy os traigo una aplicación que es bastante útil a todo aquel eh, turista que se disponga a moverse por el territorio, en este caso en, es de origen chino como decía esta aplicación y se llama Didi y básicamente es una de las aplicaciones más grandes de, del mundo en cuanto a usuarios de transporte por taxi, entonces es un servicio que conecta conductores registrados en esa aplicación con pasajeros, entonces es una aplicación como decía Maque, eh, debido al hecho de que en China no se pueden utilizar servicios que no hayan estado aprobados por el, por la razón de censura que el Partido Comunista ejerce sobre los servicios occidentales te ves forzado ¿no? digamos, a utilizar estas eh, aplicaciones pues, locales y ya os digo que es de las más grandes del mundo y más utilizadas en, en China Equivalente por... a Uber
1: o Lyft, ¿no, Adrián? Sería el equivalente, por así decirlo. Exacto.
0: Si buscamos un símil, un competidor, Abify. digamos, si es un mm. servicio muy parecido, ¿eh? es. Eh, tú te quieres eh, desplazar a un cierto punto, entonces tú abres tu aplicación y encuentras pues un conductor que está cercano eh, a tu zona y te lleva a, esa, a ese destino. Y. Creo que es muy útil, especialmente en, aquel, en aquellos territorios que no hablas la lengua, no porque eh, recordemos que el chino es, eh, tiene dos sistemas de escritura, el simplificado y el tradicional, y también tiene esa... Eh, ese ro romanizado que se llama eh, del idioma mandarín, que se llama el pinyin, que es con el alfabeto romano, ¿no? Entonces, uh -huh. muchos turistas, digamos, que prefieren pues, utilizar ese ese alfabeto, ¿no? Porque es el con el que nos, nosotros escribimos. Y, y de aquí viene la, la anécdota, que esta aplicación, como os decía, pues permite eh, utilizar el chino simplificado o el alfabeto romano, ¿no? Y yo, pues, una de las anécdotas que os traigo es que la primera vez que utilicé esta aplicación lo, la tenía con la configuración original, que es con el chino simplificado, ¿no? Entonces, eh, yo esa noche me disponía a ir a a ir a dormir a un hostal y yo básicamente pues copié y pegué el nombre de ese hostal en chino simplificado, ¿no? En unos caracteres que evidentemente yo no sabía leer y a día de hoy tampoco. <risa> eh, entonces el método de búsqueda me sugirió dos sitios y yo cliqué pues en el primero porque era... Vi las fotografías y me parecían bastante similares con el hostal que yo había contratado eh, la semana anterior. Y nada, y el, el conductor, evidentemente, pues eh, una de las ventajas de esta aplicación es que eso, interactúas muy poco con el conductor, ya que si no compartís idioma, pues la aplicación te lo hace muy sencillo el llegar al destino. Eh, y nada, yo esa noche pues hice el check-in en el hostal. Y sin ningún problema. La cosa fue el día siguiente, cuando la propietaria de ese hostal me vino y se me acercó a mí cuando estaba desayunando y me dijo, oye, creo que hemos tenido un error. Te di una habitación que no te pertenece. Y yo, perdón, y me preguntó mi nombre. Entonces yo dije, sí, este es mi nombre. Y con el casual, aquí... Chicos, que otra persona con mi mismo nombre en una provincia de China había reservado una noche en un hostal diferente al que yo había contratado.
1: Pero Entonces, con el mismo nombre claro. o un nombre parecido. Exacto. Pues ¿Y mira, sería la... Pablo. A <risas>
0: Pues no sé quién me la jugó. La cosa Tenemos es que el nombre era ¿no? la versión española de mi nombre. Entonces, sí. una persona, digamos, que no habla español, pues claro, le pareció bastante similar el nombre. Madre mía. Y, el... y nada, y aquí la anécdota es que yo introduje mal, eh, bueno, seleccioné mal el hostal al que quería ir, ¿no? El método de sugerencia no funcionó. Y nada, entonces el día siguiente tuve que ir a buscar otro hostal. <risa> o sea,
1: eh, pero al final fuiste al que te tocaba o, o cambiaste totalmente.
0: Pues perdí, claro, la, perdí la reserva y tuve que buscarme ajá, ajá. otro. Wow.
2: Pero o sea, es que si lo pensáis, ¿cuál es la probabilidad de estar en una provincia de China, equivocarte de hostal y llegar a un hostal donde hay un tipo que se llama casi igual que tú?
1: es yo, imposible yo creo que me jugaron claro.
0: yo creo que me quisieron echar y Adrián estás seguro que esto inventaron nada? ¿verdad?
1: tiene sentido
2: estás seguro que esto ocurrió o sea tú recuerdas que no te pincharon nada cuando entraste en China
0: ¿Ni nada, ¿verdad? a mí se me quedó una cara de tonto pero <risa> pero nada increíble os os recomiendo mucho esta aplicación ya os digo para todo turista en China
2: funciona genial no. Sí.
1: Y, y además recuerdo recuerdo que cuando utilizas ahí por ejemplo algo como Google Maps o algo así siempre te lleva a la, a la dirección errónea o había un desplazamiento y recuerdo que luego estuvimos investigando y había esta eh, cuando introduces alguna coordenada y estás viendo un mapa chino hay como una especie de, de algoritmo que deforma el mapa entonces si no tienes eh, no, no sabría decir cómo funciona, ¿vale? Pero si no tienes una aplicación autorizada que, que entienda de verdad el, el algoritmo y esos mapas, eh, hay más información de esto que lo que yo estoy contando, la verdad. Pero recuerdo que siempre te da una dirección que no es la correcta y siempre es desplazada. Y no puedes tampoco utilizar nada de eso, y al final acabas teniendo que utilizar este tipo de aplicaciones. Sí,
2: en general, todo lo de Google, ¿verdad?, funciona fatal. Sí. Pero fatal, fatal. Sí. Y en particular, eso que decías también por ejemplo, el Google Street View no, no funciona en China. No hay ninguna no. calle o hay tres calles que tengan el Google Street View. O sea, es si el hecho estaba Internet, leyendo
0: claro. justo la semana pasada. Esta, este hecho de el, la censura se le llama el gran cortafuegos eh, que viene del, del nombre de la gran muralla, pero referente a eso, al, al todo el bloqueo del servicio que no sea... Eh, controlado por el gobierno. Y
1: luego también es interesante esa parte de censura, ¿no? Pero, el, eh, por otra parte, lo que ha provocado, ¿no? Esa, esa censura y el, el no dejar que aplicaciones de fuera, la mayoría de Estados Unidos, entraran en ese mercado asiático, se han con creado compañías tecnológicas como, pues como hablabais, ¿no? WeChat, eh, eh, Didi, que sería Uber, ¿no? que son gigantes, eh, equivalentes seguramente a las occidentales, y que solo están en, ¿no? en ese territorio. Y que se y convierten
0: que, en las más grandes del, del mundo. Exacto. ¿sí? Está... Igual que aquí
1: utilizamos muchas aplicaciones que son de Estados Unidos, eh, en Europa, ¿no? Eh, allí, ¿no? Porque han, debido ¿no? a esa censura y al haberse cerrado, que, bueno, por una parte ese... Ese... Eh, bueno... Eh, como la parte mala ¿no? de, de la censura y luego lo que ha producido a nivel de, de empresas allí de, de que florezcan muchísimo más y aparezcan las mismas tecnologías que encontramos aquí en, en occidente pero,
0: pero allí e incluso también más desarrolladas porque yo recuerdo de probar eh, habilidades de, que te ofrecen estas aplicaciones con componente más innovador digamos ¿eh? que las propias eh, que las originales sí, justo claro al final justo, al final tú has ido a inspirarte ¿no? has visto un montón de aplicaciones
2: has inspirado y una vez que tienes esa inspiración sabes lo que tienen y lo que falta pues sí. la mejoras
1: no y que yo recuerdo la primera vez que llegamos que a mí me sorprendió mucho ¿no? porque todo el mundo tiene el móvil eh, todo el mundo paga por el móvil todo está lleno de códigos QR y eso cuando nosotros fuimos allí en 2016 es que no, o sea, yo no me imaginaba um, eso, a ese nivel. Cursos. Vamos, sí, sí, sí. ahora un poco más, pero en ese momento cero.
0: Fantástico, pues el episodio está a punto de acabar. Hemos hecho un repaso a dividir en pagos durante un viaje. Pablo nos ha hablado un poquito de unos servicios de mensajería más grandes que incluye muchos más servicios que solo enviar mensajes. Y nada, y os recomiendo también que probéis esta aplicación si nunca viajáis a, a China. Eh, espero que os hayan gustado las tres. Y, y supongo que los tres hemos probado las tres aplicaciones, así que no os recomiendo que las probéis vosotros. <risa> Las hemos probado y las hemos experimentado ver, juntos, además. A ver claro. si podemos probarlas juntos otra vez, Pronto, ya, sí. por sí, fin, sí. Que, que
1: seguramente Exacto. todo el mundo tiene ya ganas.
0: Teníamos nuestro debate de hacer este episodio de, durante una cuarentena, pero espero que los, los oyentes hayan sentido ese espíritu eh, de aventura que nos trae al viajar, ¿eh?
2: que esperemos que vuelva pronto para todos. Sí.
0: Muy exactamente. Pronto. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Sabéis que tenemos eh, cuentas en Twitter, que nos gustaría escuchar unos, eh, vuestras opiniones. Tenemos un canal de Telegram también que nos podéis contactar y proponer temas o aplicaciones que os eh, hagan, tengáis curiosidad de escuchar un poquito nuestras anécdotas y experiencias con ellas. Estamos encantados de recibirlas y os esperamos en el siguiente episodio. Pues nada, nos vemos. Hasta luego. Adiós.